0: philosophie et la littérature à portée de tous. Ici, pas de jargon compliqué ou de discours élitiste, nous visons la simplicité et l'accessibilité. Dans chaque épisode, nous explorerons des idées puissantes et des œuvres marquantes qui ont le potentiel de façonner notre regard sur le monde. Que vous soyez un fervent amateur de philosophie, un lecteur assidu ou simplement quelqu'un qui cherche à donner plus de profondeur à sa vie quotidienne, vous trouverez ici de quoi satisfaire votre curiosité. Nous discuterons de concepts philosophiques sans les compliquer inutilement et nous plongerons dans des récits littéraires qui peuvent nous offrir de précieuses leçons de vie. En d'autres termes, nous tâcherons de voir comment ces domaines peuvent avoir un impact réel et tangible sur notre vie de tous les jours. Alors si vous êtes prêt à penser un peu différemment, à remettre en question le statu quo et à explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous chaque semaine pour une dose de réflexion profonde et de discussion stimulante. Bienvenue dans l'Esprit Libre, votre espace de liberté intellectuelle et de découverte continue. Ok, nickel. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Esprit Libre. Je suis Christopher Laquiez et aujourd'hui nous faisons un saut dans le temps, au cœur des tumultes du XXe siècle, pour rencontrer l'un de ses penseurs les plus originaux et intrigants, Clément Rosset. Dans une Europe post-guerre où les illusions se déchirent et où la quête de sens prend une importance primordiale, Rosset surgit comme un phare, illuminant la réalité dans toute sa crue vérité. Il nous parle d'un monde sans double, sans échappatoire, où la joie pure peut surgir de la reconnaissance du réel tel qu'il est. Pour nous guider dans ce labyrinthe de la pensée, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Alpozo, vous êtes professeur de philosophie philosophe et aussi écrivain et critique littéraire, écrivant dans le magazine des livres, la presse littéraire, Livre Arbitre. Et vous avez également été animateur d'émissions euh, philosophiques à la radio et vous avez écrit dans un collectif qui est sorti chez Lobe du nom de Repenser le rôle de l'intellectuel, euh, dirigé par Daniel Schiffer Salvatore. Je, ça fait déjà une belle description. Bonjour Marc Alpozo, comment allez-vous
1: Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de Clément Rosset, qui, qui, est, qui a été d'abord un professeur, ensuite un ami, et puis bon, mais c'est quelqu'un. C'est Quelqu'un qui a écrit une œuvre assez considérable, vous l'avez vous-même lu, vous me l'avez dit avant qu'on commence cette émission. Euh, une œuvre dans laquelle on plonge et on plonge, peut-être la première, qui est une œuvre assez, assez complexe, tout en paraissant très simple. Moi, je, je ne compte pas le nombre de gens qui m'ont dit que Rosset ne les a pas impressionné, qui ne voient pas du tout l'intérêt de cette philosophie. Euh, je sais que quand j'étais à l'université avec lui, alors je n'enseignais pas à l'époque, hein, j'étais je, je, un jeune étudiant, un jeune étudiant en herbe, j'étais quand même déjà assez vieux pour, euh, pour être un étudiant, parce que j'ai commencé la philo très tardivement, j'ai d'abord fait des études de droit, enfin c'est un peu compliqué, et euh, j'étais en licence de droit, et euh, bon, euh, disons que je lisais Rosset, et un ami m'a dit que Clément Rosset euh, enseignait euh, à la fac de Nice, ce qui m'avait surpris, je le voyais enseigner à l'univers de Sorbonne, sous la coupole ah, C'est vrai. Bon, j'ai une histoire à raconter là-dessus, hein, mais bon, euh, qui m'avait, qui m'a été un peu soufflé par euh, mon ami Espinoza. Euh, mais euh, euh, je, je, je suis allé voir, euh, je suis allé voir euh, à la fac de, de philo. J'ai vu qu'il était là et je me suis inscrit l'année suivante, Bill en tête. Euh, enfin, en, je dirais, je me inscrit en double cursus, euh, pensant. Euh, Vagabonder, voyez, vagabonder, euh, voilà, espèce d'amérante, un fantôme qui passerait comme ça, euh, dans les couloirs, et puis essayer de butiner un peu dans quelques cours de Clément Rosset, et je suis tombé amoureux, non pas de Clément Rosset, mais de la philosophie, donc c'est Clément Rosset qui m'a amené à la philosophie, c'est étrange de dire ça, mais c'est la vérité, et euh, j'ai été très longtemps, euh, un petit peu, comment dirais-je, surpris par cette œuvre, parce que c'est une œuvre, on va peut-être en parler, hein, j'imagine, on va sûrement en parler même, mais une œuvre qui est assez complexe. C'est pour ça que les gens qui pensent, qui disent, ou je ne sais pas s'ils le pensent, mais en tout cas qui disent que Clément Rosset ne vaut pas une minute de peine, je trouve ça très dommage.
0: Je vous rejoins à 100% parce que euh, moi, je n'ai pas fait d'études de philosophie. Je suis un grand passionné de philosophie et euh, ma découverte, lorsque j'ai découvert Clément Rosset, ça a été simple, le tout premier livre que j'ai lu, c'est « Loin de moi », je me rappelle euh, l'avoir lu en une soirée, l'équivalent de, de deux heures, deux heures et demie, il n'est pas très très long. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pris une claque, je me suis dit, dis donc, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et c'est après que je me suis rendu compte aussi, à la suite de tous les autres ouvrages, Le Réal et Son Double, L'Invisible et bien d'autres, ben, qu'au final, la notion que j'avais du double, n'était pas forcément juste. C'était bien plus complexe que je pouvais l'imaginer et... Euh, et, et, et c'est vrai que ça... Alors, est-ce que vous déjà, vous pouvez, dans un premier temps, nous parler un petit peu de Rosset Qui est-ce qu'il était
1: Déjà, Clément Rosset, je l'ai connu à partir de 1992. Donc, c'était plus le même Clément Rosset de 1976, par exemple, ou de 1986. Clément Rosset était en dépression. Clément Rosset était en dépression suite à, à pas mal de choses. Et... Euh, il était très alcoolisé. Euh, il faut dire que Clément Rosset euh, euh, n'a jamais trop lésiné sur la bouteille. Bon, Ça, c'était quelque chose qu'il qu assumait parfaitement. Donc, moi, j'ai connu un Clément Rosset en dépression. Il le raconte dans un livre paru en 1999 aussi, comme « Loin de moi euh, », simultanément. Il publie « Loin de moi » et le, euh, le, le nom m'échappe, c'est « La route euh, » Donc Clément Rosset raconte sa dépression, moi je l'ai connu en dépression et je l'ai peut-être connu aussi un peu, je vais, je vais dévoiler quelque chose que je ne voudrais peut-être pas dire là devant les, les auditeurs, mais j'ai rencontré un homme assez cynique qui n'était plus très à l'aise avec les étudiants, je pense qu'il a été dans son jeune temps beaucoup plus à l'aise avec les étudiants qu'il ne l'était au moment où il était avec nous personnellement, je vais le dire clairement, j'étais fasciné par cet homme, fasciné par son intelligence, fasciné par son œuvre que je connaissais depuis très longtemps, ma mère m'avait parlé de Clément Rosset en 1988, à la suite d'une émission qu'il avait faite avec Michel Pollack, et euh, je lisais Clément Rosset, j'étais encore, enfin je sortais de terminale, je ne sais pas, enfin bref, j'ai J'étais adolescent, ou jeune adulte, je venais avoir 18 ans, vous voyez, je venais, venais peut-être d'avoir 18 ans, donc j'étais vraiment jeune, je ne prédestinais pas du tout la philosophie, je m'intéressais à la philosophie comme ça, j'avais pas compris grand-chose euh, de la philosophie quand j'avais fait une année de philosophie en terminale, Je n'avais pas bien saisi tous les enjeux, c'était comme tout élève de terminale, je veux dire, enfin, sauf quelques-uns, peut-être quelques, voilà, quelques élèves, peut-être, soit plus brillants, soit plus formés, soit soit plus ouvert à la philosophie, et j'étais plongé dans l'œuvre de Clément Rosset avec avidité, et avec euh, vraiment une curiosité immense, et donc quand j'étais face à Clément Rosset, que j'appelais le maître, avec deux autres, deux autres amis, plus un vieil ami Gérald Hervé euh, auquel j'ai fait, j'ai rendu hommage dans une, dans une grande nouvelle qu'on peut trouver dans mon blog, euh, on était fasciné par Clément Rosset, mais pas tout le monde ne l'était. Et il était assez incompris des, des, des étudiants, très prétentieux peut-être par ailleurs, qui voyaient Clément Rosset comme une espèce de radoteur autour du réel. Il n'avait pas complètement tort, parce que Clément Rosset parlait de son idée unique. Et effectivement, il, nous, il parlait tout le temps de la même chose. Mais c'était un homme charmant, c'était un homme délicieux, c'était un homme extraordinaire. Je regrette, si vous voulez, plus jeune de ne pas avoir été plus vieux. Voilà, c'est en maturité. Malheureusement, après, quand je l'ai un peu côtoyé, euh, bon, il a quitté l'université en 99, euh, très content de partir, de quitter l'université, il ne voulait pas y revenir, il a même pris une retraite anticipée. Je l'ai un peu côtoyé encore pendant une ou deux années à Nice, mais il était entre Paris et Nice, et c'était l'époque de loin de moi, et après, bon, c'est perdu de vue. Je voulais le, le, re, le recontacter, ce que j'ai fait pour Jean-François Mattei. Euh, euh, ce que j'ai fait pour Arnaud Villani, etc. Et puis, je ne sais pas. Euh, il y avait chez Clément Rosset quelque chose qui peut-être nous mettait à distance. En tout cas, certainement pas euh, l'analyse que fera mon ami Espinoza, hein, mais euh, Santiago Espinoza, qui est un, probablement pas le plus grand spécialiste, même si je l'appelle comme ça. Enfin, lui ne se dit pas spécialiste de Rosset puisqu'il a sa propre philosophie. Mais moi, je le considère comme un grand spécialiste dans la mesure où il a largement côtoyé Clément Rosset, et il connaît très très bien l'œuvre de Rosset, certainement mieux que moi. Et donc j'ai essayé de comprendre Rosset, je l'ai lu comme vous, je, je, je ne cesse de le lire, je reviens à son œuvre, j'ai toute son œuvre à la maison, il manque peut-être un ou deux ouvrages maximum, j'ai toute son œuvre, Loin de moi je l'avais lu en 99, qui est un livre effectivement qui m'a beaucoup touché, parce que c'est un livre qui nous dit que nous ne pourrons jamais connaître notre moi, J'étais totalement en désaccord avec ça à l'époque. Le moi social, d'accord, c'est celui dont il parle, mais il y a un moi profond, en tout cas chez Bergson. Moi, je crois beaucoup au moi profond. Mais euh, effectivement, avec l'âge, je me rends compte peut-être que ce moi dont on parle, peut-être que Kant lui a fait un sort et il a eu bien raison de le faire. Ce moi est dans, je la métaphysique. Donc, dans un monde qui est un monde beaucoup moins matériel que le nôtre, beaucoup plus spirituel, finalement, beaucoup plus subtil. Et ce moi-là, on n'y a pas accès. Donc, euh, finalement, chercher à définir son moi, euh, chercher à poser le moi comme étant ce moi, le fameux moi-je, qui est en tout point haïssable, nous disaient jadis nos maîtres, hein, ou nos, nos enseignantes de français. Hein, quand on disait « moi, je pense que le moi est toujours haïssable disait, », euh, euh, disait Pascal. Eh bien, effectivement... Euh, je pense qu'il n'avait pas tort parce qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est si individualiste, si narcissique, que le moi a pris toute la place. Ce moi a pris toute la place et c'est un moi qui n'est pas un, un moi réel, c'est le moi qui est le double. Et je vais vous définir tout de suite le, double est le, le réel et le double peut-être. Le réel c'est ce qui est, le double c'est ce qui n'est pas. Et en fait, ce qui n'est pas vient toujours faillir ce qui est, à travers des illusions, des fantasmes, euh, de l'imagination, euh, des délires, euh, etc. Et en fait, aujourd'hui, nous, nous sommes actuellement nous, les, les, les grands amateurs du moi, qui cherchons notre moi, qui nous caressons l'ego, à longueur de temps, en essayant de définir ce fameux moi, et eh bien peut-être que finalement, nous sommes dans un délire qui confine au psychotisme. Et ça conduit aujourd'hui notre jeune génération à être de plus en plus délirante de plus en plus délirant dans des questions de plus en plus délirantes. Alors, j'hésite je, je, à aller plus loin parce que je vais déflorer toutes les problématiques de l'idéologie contemporaine, de l'idéologie, euh, je dirais, dominante, et je ne voudrais pas euh, perdre vos, vos auditeurs. Donc je pas...
0: Non, 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 avec grand plaisir. Avec grand plaisir, surtout que moi, il y a quelque chose qui m'avait énormément touché. Alors, j'en ai fait une forme, un... peut-être que c'est une erreur de ma part, j'en ai fait un lien. Dans l'objet singulier... Rosset nous parle d'une forme de théologie négative du camembert, euh, euh, pour dire qu'on ne peut vraiment rien dire sauf que ce qu'il est, en fait. Et est-ce que ce n'est pas la même chose avec le moi, quand il nous dit loin de moi, c'est qu'au final, je ne peux pas vraiment en dire quoi que ce soit vu qu'il est singulier. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cet objet singulier et ce moi qui est aussi en quelque sorte un objet singulier Absolument. Et puis, et puis il nous échappe tout le temps. qu'il nous échappe tout le temps parce qu'il ne faut pas oublier
1: que la, la philosophie de, de Rosset, elle commence par le tragique. Elle commence par le tragique, donc le tragique à la fois de, de, de Schopenhauer, bien sûr, mais le tragique aussi de la tragédie grecque, c'est-à-dire le tragique de, 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 de Nietzsche. Et qu'est-ce qui est tragique C'est ce qui n'est pas nécessaire. C'est ce qui n'est pas nécessaire, c'est ce qui est absurde. C'est ce, ce à quoi on ne peut pas se rapporter euh, euh, de manière comme ça, euh, si j'ose dire... Euh, euh, comme si finalement, il y avait un arrière-monde, il y avait des idées que tout ce que nous vivions participait de ce monde-là et de ces idées-là.
0: Donc en fait, si je, si je comprends bien, euh, je sais que Rosset parle de sa, cette intuition de Parménide, de ce qui est et ce qui n'est pas, n'est pas. Donc, mais ce qui n'est pas dans le double, alors c'est là que j'aimerais vraiment que vous m'aidiez là-dessus, du moins que vous donniez la définition. C'est que le double, ce n'est pas une construction imaginaire de quelque chose qui devrait être mais c'est justement l'illusion d'une pensée. C'est ça, non Oui,
1: en fait, ce sont des illusions, bien sûr. C'est quand, à un moment donné, le réel est trop cruel qu'il, euh, qu euh, qu il, finalement, il nous, il nous divise. Il nous divise entre ce, que, ce à quoi on se confronte et ce, que on, ce à quoi on voudrait se confronter. Eh bien, soudain, on va, on va essayer de s'échapper, de, 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 de s'enfuir dans euh, des illusions, dans des fantasmes, dans des choses qui, sont, euh, qui ne sont pas de l'ordre de cette réalité qui est une réalité unique et qui ne revient jamais d'ailleurs, qui, qui, qui est singulière, qui ne revient jamais et en fait, nous sommes en train d'essayer de nous enfuir dans des arrière mondes. Nous serions, euh, selon la formule de Nietzsche, la formule consacrée de Nietzsche, des hallucinés des arrière mondes. Donc, donc Rosset ne croit pas dans les arrière mondes. et effectivement, il y a une ontologie chez Rossé. Il y a quelque chose qui, qui relève bien de Parménide. L'être est, le non-être n'est pas. On pourrait dire que le réel est et que le, que le double n'est pas. Et donc, on passe notre temps à s'enfuir dans ce qui n'est pas, à se réfugier dans ce qui n'est pas, pour ne pas conf se confronter à ce qui est. C'est très contemporain. Aujourd'hui, enfin, l'heure actuelle, je ne veux pas déflorer euh, des problématiques, de, parce qu'on n'est pas dans une, dans une émission de politique, ou de, de, de sciences politiques ou même d'actualité, donc je, je veux éviter ça. Mais euh, il y a des choses aujourd'hui qui nous montre qu'il y a un réel qui est cruel parce que singulier, parce que unique, et qu'on est divisé, nous, nous tous, entre ce à quoi on se confronte et ce qu'on aimerait vivre, en fait. Et euh, c'est continuellement comme ça. Et euh, ce que nous dit, parce que c'est une sagesse, en fait, euh, Rosset, c'est une vraie sagesse. Euh, certes, ce sont. Alors, euh, bon, on, on, je vais enlever les premiers livres, hein, c'est-à-dire euh, bon, la philosophie tragique, euh, puis, bon, ces deux mémoires de maîtrise et de DEA sur Schopenhauer, puis après, euh, euh, son, son livre sur euh, l'antinature, qui était sa thèse. Euh, et le livre précédent, euh, son, son titre m'échappe, qui est euh, La logique du pire. Logique du pire. Ça, c'est la première partie. C'est Rossé, première partie. Puis il fait sa thèse avec Yankelevitch. Bon, Logique du pire, au départ, c'était la thèse, mais Yankelevitch, lui dit que c'est trop court, qu'il faut qu'il euh, qu rajoute des pages. Et plutôt que de rajouter des pages, il publie Logique du pire et il, euh, et il euh, fait euh, l'anti-nature. Bon. On peut dire que c'est la première partie c'est là où on est dans le tragique. Mais le, mais le réel, c'est le tragique. Donc, il y a cette deuxième intuition, qui est une intuition forte, et qui ne fait que suivre la première intuition, qui est celle du réel. Bon, il arrive avec, euh, donc, euh, le réel et son double, le réel traité d'idiotie, puis il continue. Et alors, à mesure qu'il avance, ses livres sont de plus en plus courts. sont de plus en plus courts, sont de plus en plus ramassés. Ce qui est intéressant, c'est que il publie, donc, le réel et son double, chez Gallimard en 76. en 1976, en, pour, pour par, euh, entre parenthèses, il me dit, quand il me signe le bouquin, parce qu'il me l'a dédicacé suite à ma demande, bien sûr, il m'a dit, mon, vous avez de la chance, c'est mon meilleur. J'avais tous ces livres jusqu'au choix des mots, puisque c'était en 95 ou 96 que je l'avais fait dédicacer. Euh, J'avais tous ces livres. Mais euh, il me dit, vous avez de la chance, c'est mon meilleur. Et euh, effectivement, on va dire que c'est euh, probablement son livre, c'est le livre propédeutique, c'est des prolégomènes, mais pas à toute métaphysique future, c'est des prolégomènes à une réflexion sur le réel, et à une réflexion qui est extrêmement moderne. Parce que nous, nous ne sommes pas des hommes tragiques, c'est ça qu'il faut comprendre, nous ne sommes pas des hommes tragiques, nous refusons le tragique. Quand vous parlez aux gens, vous leur dites qu'il y a la vie et la mort, ils ne veulent pas entendre parler de la mort, ils ne veulent entendre parler que de la vie. Quand aujourd'hui, nous, sommes, nous, nous vivons le retour du tragique à travers plein de choses, la guerre en Ukraine, mais également ce qui s'est passé à, en Israël, ce qui s'est passé récemment dans une école et qui a bouleversé euh, un grand nombre de professeurs. Euh, je parle de Dominique Bernard euh, qui a été assassiné là vendredi. Eh bien, euh, on ne veut pas parler de tragique, on ne veut parler que d'espoir. On entend des collègues dire « Mais c'est insupportable, c'est insurmontable ce qu'on vit. Mais bon sang, euh, euh, on, a autant, on a autant pensé aux les lumières, euh, la, la rationalité, euh, la culture, etc. » pour finalement avoir des gens qui, qui font ça. Les gens ne veulent pas comprendre que le réel n'est pas à l'image de ce qu'ils s'imaginent. Le réel est réel, il se présente comme tel et il, et il est, euh, si j'ose dire... Euh, il est inintelligible au sens, que, au sens de la rose qui, qui, qui fleurit sans pourquoi. Donc en fait, ce réel-là, quand Clément Rosset nous en parle dans, dans ses livres, surtout chez Minuit, on va dire que qu'il ne, il ne rationalise plus. Ça n'est plus dans, un, dans une logique systémique. Ça devient une œuvre qui part touche un peu musical, je vous rappelle que la musique est très importante pour Rossé, la musique est fondamentale pour Rossé. Hein euh, la vie ne vaudrait pas le coup d'être vécue si elle n'était pas, si pas la musique, selon Rossé. Rossé est un musicien, Rossé est un, est un pianiste, Rossé a écrit sur Mozart, Rossé euh, parle tout le temps de musique dans ses, quasiment tous ses livres.
0: D'ailleurs, si je me rappelle bien, je crois que c'était notamment aussi pour ça qu'il s'entendait aussi bien avec Jean Kellevich.
1: Absolument, absolument, puisque ce qu'on ne sait pas de Yankelevich, c'est qu'il a écrit beaucoup sur la musique et lui-même est pianiste, effectivement, tout à fait, il s'entendait très bien avec, avec Yankelevich, et euh, euh, Rosset, euh, euh, c'est presque, presque une philosophie musicale en fait, c'est par, par touche impressionniste qu'il essaye d'approcher le réel, parce qu'il comprend bien qu'on ne, ne peut pas définir le réel, le réel c'est ce qui est fugace, c'est ce qui passe une fois et qui ne revient jamais, c'est ce qui est, euh, ces choses dire, c'est ce qui est, et euh, cet être dans le présent dans le présent euh, on ne peut pas, pas l'atteindre on ne peut pas apporter quelque chose qui serait une définition euh, comme ça permanente, éternelle vous voyez euh, euh, rationalisée euh, qui puisse rentrer dans un organon etc donc euh, Rosset va essayer de de, de d'approcher comme il peut le réel, vous voyez, c'est un petit peu un réel qui se laisse pas tant que ça approcher, si ce n'est par d'autres touches que les touches de la philosophie, si j'ose dire strictement universitaire et académique, euh, c'est pour ça que ça devient une philosophie qui n'est pas simplement une philosophie euh, comme il a pu peut-être la pratiquer du temps de, euh, de, de logique du pire ou de l'antinature, c'est une philosophie qui devient à la fois littéraire, à la fois musicale.
0: J'ai l'impression que... que... Euh, et ce... Rosset dénonce énormément en fait, le... la condition humaine à euh, toujours vouloir fuir quelque chose qui est sous prétexte qu'il est différent de ce qu'on aimerait qu'il soit euh, par rapport au fait que le réel est complètement indésirable. Hein. Euh, et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que est-ce que le double dans lequel on s'enfuit est une volonté de double Est-ce que c'est quelque chose qui est volontaire ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui se fait tout seul
1: ah oui, ça c'est tout seul, oui bien sûr, c'est quand à un moment donné euh, on, ne, on ne parvient plus à supporter le réel, c'est le moment où le réel devient insupportable à notre, à notre, à notre vue, c'est dans, euh, dans le, le, le réel et son double, je vais essayer de vous le sortir alors je ne fasse pas tout tomber, dans le réel et son double, alors euh, quel endroit C'est au tout début, c'est dans Pete du réel et son double, euh, vous avez à un moment donné, euh, alors euh, je vais vous trouver le réel et son double, c'est là, attendez, c moi j'ai l'école du réel hein, devant moi, hein, donc euh, voilà, euh, je n'ai pas le, le, livre, le livre, je ne sais pas où je l'ai mis, mais qu'importe. Donc rien de plus, fagi... euh, plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative du réel. Cette faculté se trouve si souvent prise en défaut qu'il semble raisonnable d'imaginer qu'elle n'implique pas la reconnaissance d'un droit imprescriptible. Celui du réel à être perçu mais figure plutôt une sorte de tolérance conditionnelle et provisoire. Tolérance que chacun peut suspendre à son gré, sitôt que les circonstances l'exigent, un peu comme les douanes qui peuvent décider du jour au lendemain que la bouteille d'alcool ou les dix paquets de cigarettes tolérés jusqu'alors ne passeront plus. Voilà, donc dans cette inquiétude vous avez exactement cette faculté que nous avons à la fois à accepter, tolérer le réel dans une certaine mesure, et puis à un moment donné, on ne le tolère plus. Et c'est là où on passe dans le double. On se dit, non, ça ce n'est pas, pas acceptable, je n'accepterai pas ça, donc en fait, le réel doit être autre chose. On peut prendre, on peut prendre la guerre, par exemple, on peut prendre la guerre, vous voyez, puisque nous y sommes, hein, puisque nous sommes actuellement dans un état qui ressemble de très près, en tout cas, à la guerre. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la guerre On peut dire que la guerre est un état normal. Dans la nature, on voit bien que l'animal vit une guerre permanente, la guerre de tous contre tous, et qu'il est en danger permanent. Et puis, il y a des moments d'accalmie où il n'y a pas de danger autour de lui et où il peut prendre du repos et où il peut vaquer à ses occupations, et où il est libre. Ça veut dire que dans la nature, la plupart du temps, l'animal n'est pas libre. Pourquoi Parce qu'il est en danger permanent, et qu'il doit tout le temps faire attention à des, à des choses qu'il détermine, qui sont le, le danger, le danger de mort, évidemment. Eh bien, on peut imaginer l'homme dans la nature, qui s'est dit très, il y a très très longtemps, « Tiens, moi j'aime bien ces moments d'accalmie, ces moments d'indéterminisme, où je me sens libre, pourquoi ne créerions nous pas un, un, un état de paix Un état de paix permanente. Bon, euh, enfin, un état permanent de paix. Mais euh, il s'avère que pendant euh, des siècles, voire des millénaires, il n'a passé, passé son temps qu'à se battre, jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui a été la guerre insupp insupportable pour l'ensemble des hommes. Hein. Pensez à Louis-Fernand Céline, à Jean Géonot, et à tous ceux qui ont militer contre la guerre, hein, on est d'accord, je pense au premier livre de Voyage au bout de la nuit, bien avant, donc, bien avant euh, la Seconde Guerre mondiale et donc bien avant euh, les pamphlets etc. Et euh, Jean Genou le Grand troupeau et puis d'autres livres qui sont des livres antimilitaristes. Bon, arrive la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre de trop. C'est la guerre de trop. C'est plus, ces 60 millions de civils qui sont morts, c'est le génocide juif, c'est les camps, c'est la bombe atomique. C'est insupportable. L'humanisme classique est mort dans Hiroshima et dans Auschwitz. Et on se dit, là, c'est plus possible. On ne peut plus accepter la guerre. On vit quasiment 80 années de paix. Et on se dit que c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'on irait en guerre je veux dire, on n'a pas envie de ça, et on se dit systématiquement que ce n'est pas possible. Et on se dit systématiquement que ça doit être autrement. Et que ce qu'on voit n'est pas ce qu'on voit, parce qu'on ne veut pas l'accepter. Donc, en fait, cette impérieuse, si ose dire, cette impérieuse nécessité à accepter le réel, elle a ses limites. Il y a des moments où, comme dit très justement Clément Rosset, je, je le reprends mais je devrais le relire parce qu'il le dit bien mieux que moi, il y a des moments où le réel passe plus. Et où on dit, non, ça ne sera pas ça, je ne veux pas ça, je veux autre chose. Et c'est le moment où on passe dans ce qui n'est pas. C'est-à-dire, dans euh, les illusions, dans les fantasmes, dans le déni. Et euh, ce que nous dit Rosset, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on échappera au réel, puisque le réel, on toujours à la même place. Ça, c'est Lacan qui le dit. Mais entre Rosset et Lacan, il y a pas mal de connexions et on ne sait pas qui a copié qui. Ou qui a influencé qui, qui a inspiré qui. Et en fait, mais Rosset est extraordinaire sur Lacan dans, dans, un, dans un livre formidable que je vous recommande. Vous avez certainement dû le lire euh, en ce temps-là, temps qui est un livre absolument extraordinaire. Voilà, extraordinaire. De, voilà. Alors, autre chose, et je fais une parenthèse, excusez-moi, je, 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 je vais à saut et à gambade, mais euh, les digressions, c'est intéressant en philosophie c'est que Clément Rosset est extrêmement drôle, je veux dire, moi ce que j'aime, on est d'accord, c'est nous faire rire. Ce Rosset est drôle, je veux dire, euh, il est très amusant, très amusant parce que caustique, caustique parce que cynique. Voilà, c'est ça qu'on hein. est d'accord. Hein. Et euh, ce livre est, est d'une drôlerie, mais d'une drôlerie, il est tout très court. Et la fin est extraordinaire parce qu'on le bassine, on le bassine sur Lacan, les fameux séminaires de Lacan, etc et il raconte, alors il l'avait raconté aussi en classe, je me souviens que vous l'avez raconté en classe, mais euh, il raconte qu'un jour, il, se dé... il est dans la même, dans la même université que, 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 que Lacan, je ne sais plus où c'était d'ailleurs, mais carrément. Puis il se décide d'un jour d'y aller, d'aller au, au séminaire. Alors il s'installe, il y a plein de gens qui sont là, qui attendent, il y a des dames qui sont en train de faire de la couture, d'autres qui, qui font des, 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 des mots croisés, etc., d'autres qui, qui bullent, bon. Mais euh, le maître n'arrive jamais. Le maître n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une heure, mettons 15h, et 15h passe. 15h15, 15h30, 16h, le maître n'est pas là. Et alors, au bout d'un moment, il décide de s'adresser à une dame qui est en train de faire du tricot et lui dit Mais madame, euh, qu'est-ce qui se passe Le maître ne vient pas. Et elle lui répond Mais vous n'êtes pas au courant Mais il n'est pas là. Il est parti en, en déplacement euh, en, en Amérique du Sud. Donc il ne viendra pas aujourd'hui c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens venaient voir le maître tout en sachant que le maître ne venait pas. C'est génial. Eh bien voilà, c est, c est, toute la philosophie de Rosset est résumée là-dedans. On ne supporte pas l'idée que le maître ne viendra pas. On vient quand même, même si le maître ne vient pas. Parce que ce n'est pas possible. Le maître doit être là, mais, on, mais il ne le sera pas et on le sait. Et voilà le double. C'est ce qui n'est pas. Et c'est génial parce que, Bon, évidemment, euh, pour, pour vos auditeurs, il, il s'agit de dire que ce n'est pas sur les, Lacan, hein, ce livre n'est pas sur Lacan, il est sur Althusser, Louis Althusser, qui est, vous savez, ce communiste bien connu qui a assassiné sa femme dans, un, dans une crise de démence et qui a été reconnu comme, comme non-coupable puisqu'en fait, au moment du crime, il était dément et donc son crime était nul et non avenu et lui-même, s'en est plein, hein, il avait assassiné sa femme et on ne on l'a pas jugé. Bon. Pardon, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre que Louis Althusser est un grand bourgeois et qu'il ne croit pas dans ce qu'il dans ce qu'il soutient. En fait, le communisme, il ne croit pas. Il sait que c'est un délire. C'est pas. C est, c est, c est... Enfin voilà, on est là encore dans les dans les dans dans les dans les dans les doubles. On est dans les doubles. c'est refuser l'impérieuse nécessité des choses qui est la nature humaine. La nature humaine, il faut se dire clairement. Le communisme je vais essayer peut-être de sauver Marx un peu, euh, Marx avait compris certainement que euh, je pense qu'il n'a pas complètement tort, qu'il y a une lutte des classes, qu'il y a des dominants et des dominés, qu'il y a des patrons et qu'il y a des employés, peut-être que même, si on a une nature de patron, qu'on a une nature d'employé, c'est une question que je pose, hein. je ne suis pas en train de faire une affirmation, mais et que, si vous voulez, il y aura toujours un décalage dans l'équilibre, dans l'équilibre, la répartition des richesses, on le voit de plus en plus aujourd'hui, on a de plus en plus de milliardaires, on a des triardaires maintenant, et puis on a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de gens qui, qui, se, qui se partagent de moins en moins la part la plus infime du gâteau, mais euh, on peut ne pas l'accepter on peut ne pas l'accepter, je pense que c'est plutôt une preuve d'intelligence, en tout cas de bonté, j'ai envie de dire, c'est plutôt, plutôt une preuve de bonté, d'avoir du cœur, effectivement, surtout quand ça nous touche, nous, on a du cœur pour nous-mêmes, Mais euh, hein, on est d'accord, mais il y a aussi une intelligence à avoir, c'est de comprendre qu'il y a une nature qui est comme ça, il y, les, il y aura toujours les dominants et les dominés, il y aura toujours les puissants et il y aura toujours les faibles, euh, etc., etc., et que euh, cette cette tentation si facile de démocratie, mais une, une démocratie délavée, c'est-à-dire où tout le monde doit être pareil, tout le monde doit être de la même enseigne, on doit, on, doit, on doit réduire le plus fort au plus faible pour qu'il y ait une égalité euh, entre, les, entre les deux, c'est un grand délire, c'est du psychotisme, voilà, en psychanalyse on parlerait de psychotisme, et bien c'est un petit peu ce que dit Rosset. C'est pour ça qu'il a été classé à droite, Rosset, je pense qu'il l'était, hein, quelque part. Mais il a été classé à droite, moi je me souviens, il était sulfureux quand euh, moi je le connaissais. On me disait, oui, alors Rosset n'est pas trop aimé des médias parce qu'il s'est trompé, il s'est mis avec euh, un groupe euh, un jour dans un colloque qui était d'extrême droite. Bon. Mais tu sais, Rosset, on m'a dit, tu sais, Rosset, euh, bon, il est, un peu, euh, il est un peu dans la lune, alors euh, il ne savait <rire> pas trop à qui il ça...
0: C'est drôle de dire que Rosset était dans la lune, ça c'est vraiment très drôle.
1: Non, non, non. Mais pas du tout, Rosset était quelqu'un qu qui partageait, mais pas du tout les thèses extrême droite de Jean-Marie Le Pen de l'époque, euh, pas du tout, pas du tout, c'était pas du tout quelqu'un comme on l'entend aujourd'hui quand il était pétiniste, ou bon. mais Rosset avait tendance à être plutôt euh, dans cette pensée de droite qui est que voilà, on doit accepter que la société est inégale, les hommes sont inégaux, que euh, voilà, les enjeux économiques, on ne va pas non plus parler pour lui, mais les enjeux économiques sont tels qu'on pourra difficilement changer les choses. Il difficile... était très
0: Nietzschéen aussi, on sait qu'il était oui. très Nietzschéen, donc au, fi... au final ça y rejoint énormément
1: mais, mais complètement, mais, alors, on pourrait parler d'un Nietzsche de droite alors peut-être, effectivement Mais oui, bien sûr, euh, il était très Nietzsche. Sa, sa première œuvre, sa toute première œuvre qui est une œuvre de jeunesse S'appelle La philosophie tragique, c'est euh, Nietzsche La seconde œuvre s'appelle le, le, euh, le monde et ses remèdes C'est plutôt Schopenhauer, voilà bon, tendance Il à... revient aussi
0: sur Nietzsche, je crois, dans euh, La force majeure Absolument fait une, une analyse sur Nietzsche
1: oui, parce que là, il parle de la joie et c'est ça que finalement il faut vous avez raison de m'en lancer là-dessus c'est ce qu'il faut dire à vos à vos auditeurs c'est que c'est pas juste accepter là le réel c'est pas c'est pas juste de dire voilà les choses sont comme elles sont et puis voilà c'est tout faut les accepter puis c'est tout sinon c'est deux tartes et au lit c'est pas ça l'idée c'est d'accepter finalement c'est de de restaurer la joie c'est de nous réconcilier avec quelque chose qui est qui est la joie tragique c'est-à-dire accepter ce qui est le pire est toujours à venir nous disait nous disait euh, Rossé. Et donc le pire est tout à venir, ça veut dire qu'il faut accepter ce qui est tel que c'est. La rose euh, fleurissant, pourquoi Eh bien, qu'importe, soyons joyeux, puisque, puisque tout est foutu. Hein puisque tout est foutu, vivons dans la joie. Et je veux dire, la joie, alors, euh, moi, ce que je... Je conteste un peu à Rosset, c'est qu'il oppose la joie au bonheur, qui pour lui, le bonheur, c'est un peu pour les cons, je, je, je résume, mais c'est un peu ça l'idée. Bon, le bonheur serait plutôt une thématique chrétienne, et euh, Nietzsche, euh, Nietzsche, qui était anti-chrétien, comme vous le savez, qui, 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 qui tirait à boulet rouge rouges sur le christianisme, euh, ne supportait pas cette idée de bonheur, et donc euh, il voulait absolument, si j'ose dire, nous imposer la joie que bien avant lui, Spinoza avait déjà thématisé dans son grand œuvre qui s'appelle l'éthique. Et on va dire que Rosset, et c'est pour ça que j'aime pas trop sa première œuvre, débine le bonheur, parce que le bonheur, voilà, c'est pas la joie. La joie, c'est quelque chose qui vient comme ça, c'est pas une construction. Il n'y a aucune construction, il n'y a aucune méthode pour arriver à ça. Il suffit juste d'accepter ce qui est. Et puis, à partir du moment où on accepte ce qui est avec joie, bah écoutez, puisque tout est foutu. Soyons, soyons joyeux euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Buvons Philosophons Rigolons Soyons dans une espèce de, 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 de fontaine de jouvence que serait la joie le bonheur, c'est quelque chose qui peut se construire, qui peut être durable. Moi, je crois beaucoup au bonheur. Moi, je pense que le bonheur, c'est probablement quelque chose de beaucoup plus calme et certainement de beaucoup plus permanent que la joie, puisque la joie, euh, bon, c'est un peu comme une érection. Hein. À un moment donné, euh, ça peut aussi ne pas marcher. Vous voyez, je veux dire. Euh,
0: <rire> Surtout qu'on dit souvent fou de joie. Ouais. On dit souvent d'ailleurs d'être fou de joie et jamais d'être fou de bonheur. Hein. <rire> oui, ah bah,
1: mais complètement, parce qu'il y, y a un jaillissement, la joie c'est un jaillissement, la, la joie c'est quelque chose qui vous emporte comme ça. Euh, bon, moi je n'ai pas vu beaucoup euh, Clément Rosset joyeux, je l'ai vu beaucoup... Euh, moqueur, je l'ai vu beaucoup euh, se marrer euh, d'un monde qui l'énervait, parce que bon voilà, Clément, c'est très jeune, il a compris que tout était foutu, pour des raisons x et y que je ne voudrais pas révéler ici, mais euh, il a compris que tout était foutu, et donc il s'est dit, bon bah allons-y, moi je suis beaucoup plus un philosophe du bonheur, et je vous dis la vérité, je suis beaucoup plus un philosophe platonicien, moi, je crois beaucoup dans le monde des idées, c'est ce que j'explique à mes élèves, vu la gentillesse de dire que j'étais prof de philo, c'est vrai, j'enseigne la philo avec beaucoup de bonheur, beaucoup aussi de souffrance et de douleur, parce que c'est très dur d'être entendu des élèves, surtout aujourd'hui, dans un acte de masse, parce que moi je suis en terminale, et c'est vrai que... Mais avec grand plaisir à terminal, c'est là où on fait vraiment de la philosophie. Je ne je suis pas dans l'histoire de la philosophie, je suis vraiment dans la philosophie. Et, et, et je, je suis un peu comme un instituteur qui, qui apprend à des élèves à écrire et à lire, ben j'apprends aux élèves à écrire et à lire philosophiquement, et à construire des, 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 des problématiques, à construire des jaillissements philosophiques, des raisonnements, des argumentations, etc., et je suis à la base, donc je suis comme un instituteur, un stit un veut dire donner euh, euh, comme, un, comme une, une arête dorsale, une. Une, une épine dorsale qui vous permettrait, une colonne vertébrale qui vous permettrait de marcher, donc je donne la structure hein, euh, c'est ça hein, un style c'est la structure, donc euh je donne la structure, je suis à la base et moi je suis passionné même en STMG je donne des cours au STMG l'année prochaine on voulait me les enlever, on me donner parce qu'on voulait me donner une petite promotion des générales j'ai dit non, moi je garde les STMG, c'est adorable les STMG, c'est super de les faire réfléchir et euh, donc faire réfléchir les élèves c'est super et j'ai envie de dire moi je suis un platonicien, c'est ce que je dis beaucoup à mes élèves, euh, moi je crois dans le monde des idées, je reconnais, je crois dans le monde des idées, je crois qu'il y a des idées universelles permanentes, éternelles euh, je pense que Spinoza a raison quand euh, on est en troisième genre de connaissance on ressent on ressent par intuition hein, notre éternité moi en tout cas je la ressens bon après euh, on pourrait discuter est-ce qu'il y a un dieu est-ce qu'il n'y a pas de dieu bon euh, quelle, quelle est la validité du judaïsme quelle est la validité du christianisme quelle est la validité de l'islam j'ai tendance à penser que ces trois textes montéistes sont magnifiques disparaîtront euh, dans l'histoire de l'humanité, ils seront remplacés par d'autres textes, les religions ont toujours succédé aux autres religions, mais euh, ce qui est sûr, c'est que la science, qui est une croyance comme une autre, aura disparu que la religion, enfin, en tout cas euh, Dieu, ou en tout cas la spiritualité sera toujours là. Donc, euh, voilà. Donc moi, le bonheur, c'est quelque chose qui me touche. La joie de Rosset, elle me touche beaucoup moins, je, je le reconnais, mais il y a quelque chose de sublime chez Rosset, parce que, je vais vous dire, même s'il ne démontre pas ce qu'il dit, même s'il ne démontre pas, ou en tout cas qu'il n'est pas arrivé à le démontrer, quand vous le lisez, c'est la joie. Voilà, ça je veux dire, on ressent, voilà, c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, en fait, Rosset, moi, j'ai lu en ce temps-là, je me suis marré tout le long. Je veux dire, c'est un bonheur de lire Rosset. Alors, il y a des moments qui sont difficiles, je ne dis pas le contraire, parce que c'est un philosophe rigoureux. Il ne faut pas oublier l'aspect extrêmement rigoureux de Rosset, l'aspect extrêmement créatif de Rosset. Par exemple, le niche de Rosset, ce n'est pas le niche de Bataille, ce n'est pas le niche de Klosowski, ce n'est pas le niche de Deleuze, c'est le niche de Rosset. Et c'est un, un Nietzsche qui, effectivement, est à fond dans la joie. Il nous démontre que ce que veut susciter en nous Nietzsche, ben c'est la joie. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, quand on lit euh, « La force majeure euh, », on, on ressent la joie de comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent parce qu'il l'explique quand même de manière très très simple. Une fois qu'on est rentré dans, dans le style de, de, de Rosset, qui est quand même un style très limpide, très bien écrit, c'est un styliste enfin, Rosset, c'est un style, c'est quelqu'un qui écrit très très bien, c'est quelqu'un qui vous prend euh, n'importe quel exemple pris dans la, la culture populaire, que ce soit Tintin, que ce soit euh, le cinéma, que ce soit... Alors, par contre, la musique, c'est tout le temps la haute musique, hein, c'est tout le temps la grande musique. Mais euh, systématiquement, on est pris de joie de comprendre ce qu'il veut nous dire et de nous dire, mais c'est pas, mais c'est bien, c'est vrai ce qu'il dit, c'est juste. Et il y a ça, il y a cette joie qu'on ressent aussi quand on a compris, un, par exemple, une formule de mathématiques comme deux puces de fond quatre, je veux dire, on, on ressent une joie, et cette joie est celle de quelqu'un qui a compris que c'était nécessaire, et que ça ne pouvait pas être autrement que comme ça, et qui se sent libéré de tout un tas de doutes, de tout un tas d'erreurs, de, et de tout un tas de caprices, donc voilà un peu ce qu'on peut dire de, de Clément Rosset, je veux dire, au niveau de, de l'œuvre de elle-même, et, et de ce fameux double.
0: C'est vrai, vrai que Clément Rosset, enfin, moi j'invite tout le monde à lire Clément Rosset, c'est un travail, mais c'est un travail qui est extrêmement satisfaisant. Euh, ça, ça va à l'encontre des idées communes aujourd'hui aussi, en quelque sorte. Hein. Il va complètement à contresens de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et alors, moi j'ai eu une question récemment, euh, je parlais avec des amis, on me parlait de Rosset. Ils me disaient, mais euh, Nietzsche est un philosophe de la réconciliation, euh, Spinoza l'est aussi. Euh, Rosset c'est un peu la résignation non, non, on a tendance à penser que c'est ok il faut accepter le réel et puis c'est tout et puis soyons heureux alors moi je pensais ça c'est un avis qui est personnel vous allez me dire justement euh, ce que vous, vous en pensez par rapport à ça c'est que il est dans la réconcilia réconciliation dans le sens où Rosset peut-être veut qu'on continue à désirer ce qu'on a déjà est-ce qu'il n'y a pas cette, cette action de désir sur ce qu'on a
1: euh, oui alors la résignation, non. Moi, je crois que ce n'est pas du tout une philosophie, de la résignation, c'est ce comme ça qu'on voit souvent les choses. Quand on nous dit « accepte le réel tel qu'il est », je me résigne à, à céder euh, sur mes désirs, ou en tout cas, euh, je me résigne à ne plus vivre ce que j'ai envie de vivre. Moi, je crois que c'est plutôt l'acceptation. Accepter le réel, c'est finalement accepter quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est accepter qu'il n'y a pas d'intelligibilité dans ce monde. Que les choses sont ce qu'elles sont et qu'il faut les vivre sur le mode du tragique, c'est-à-dire le tragique. Je me dis, c'est sans nécessité, et sans nécessité, ça veut dire sans explication. Quand Oedipe et, et qui est cité hein, dans, le, dans le, le, quand Oedipe essaye d'échapper à, à sa, à son fatum, son fatum, c'est-à-dire finalement à un destin, mais je préfère dire fatum parce que destin, déjà, ça a une connotation très américanisé finalement quand on dit accepte ton destin c'est à dire en fait accepte ce que toi tu veux faire de ta vie voilà accepte que tu as une vie qui euh, euh, est extraordinaire c'est think big and kick ass euh, comme disent les américains c'est ça c'est ta vie mais c'est celle d'un milliardaire enfin devient milliardaire euh, devient une rock star enfin Bon, là il faut redescendre un peu sur Terre, je pense que la vie des, le monde des bisounours, au bout de 50 ans, on a vu dans quel état est notre génération, je veux dire, euh, on est dans un état déplorable, de, de, de gamins qui n'arrivent pas à grandir, de, 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 de pères qui n'arrivent pas à être pères, de mères qui n'arrivent pas à être mères, et qui sont, un, comment dirais-je, qui essayent de se défiler dans des... des, des des pédagogies positives ou je ne sais quoi alternatives qui sont toutes plus euh, destructrices pour l'enfant les unes que les autres. Bon, je fais court, mais je connais bien la pédagogie américaine parce que je suis à moitié américain, de, de naissance d'abord, et de mon père, et j'ai vécu quand même pas mal aux états unis euh, même si j'ai choisi la France, euh, pas simplement euh, j'ai épousé la France euh, au niveau de la carte d'identité, je l'ai aussi épousée par la langue, et je je ne parle pas simplement en français, je pense aussi en français. Donc, c'est très important de comprendre que penser en français, ce n'est pas comme penser en anglais. Euh, et puis, bien sûr, j'ai épousé, évidemment, la littérature française, la philosophie, bon, voilà, des valeurs françaises, la grande musique, euh, euh, bon, la monarchie, euh, c'est très français, la monarchie, enfin c'est très européen. Un Américain ne comprend rien à la monarchie. C'est quoi ce truc quoi. Lui, c'est un démocrate. C'est un grand démocrate, l'Américain pas trop démocrate. Je crois que Rosset n'était pas trop non plus. C'est crois vous voyez, c'est des illusions, tout ça. Mais euh, pour revenir à ce que je disais, euh, Rosset euh, nous dit, il euh, y, y a une fatalité, il y a un fatum. Bon, d'accord, il y a un fatum. Ce fatum, c'est Oedipe. Oedipe euh, est né, on annonce à ses parents qu'il tuera son père et qu'il épousera sa mère. Donc on essaye de le balancer dans le, dans le, dans le, dans le fossé, enfin plutôt dans, dans le ravin. Mais euh, la personne qui était en charge de, de cette horrible mission n'a pas le courage de le faire. C'est une jeune fille de 16 ans qui est une qui est une bonne à tout faire, une servante, et elle l'attache par le pied, d'où Oedipe, le nom Oedipe Et euh, il, il est retrouvé par une autre famille de, de, de royale, d'une autre ville, et euh, Bon, on ne lui dit pas le, le terrible secret. On ne lui annonce pas qu'en en fait, il n'est pas l'enfant de, de sa mère ni euh, le, le fils de son père. Et alors, euh, quand il va, euh, quand il va euh, consulter l'oracle, ben, il apprend un terrible destin, voilà, un terrible anathème. Il va tuer son père et épouser sa mère. Donc, il s'échappe. Et c'est là où, en voulant fuir le réel, c'est-à-dire, il a voulu fuir ce qui est, ce qu'il fallait accepter, c'est ce qu'il fallait accepter, mais qui est très dur à accepter. Eh bien, euh, il va précipiter son destin. Donc, il est à l'origine même de son destin. Puisque finalement, c'était déjà prévu. Le réel, on veut le fuir. Et c'est en le fuyant qu'on finit par, 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 par se jeter dedans. Voilà, il y, y a pas mal de... de, de le calife de... et le vizir voilà. aussi,
0: que je raconte souvent, qui est génial comme histoire...
1: Voilà, euh, la mort à Samarcande Et effectivement, c'est quelqu'un à qui on annonce que ce soir, la mort viendra chez lui. Bon Donc lui, se dit, oulala, oh là là, la mort va venir me chercher. Je crois que la mort viendra me chercher ce soir. Bon, bah, comme elle sait où j'habite, moi, je vais me barrer le plus loin possible. Comme ça, eh ben, elle ne pourra pas me prouver. Donc il part, il part, là et au plein milieu du chemin, il passe par un marché, il croise un ami. Et euh, l'ami lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là tu es tellement loin de chez toi, il fait, mais je pars à Saint-Marcande, la mort vient me chercher ce soir chez moi. Alors, l'ami lui dit, ah bon, c'est quand même très étrange son histoire, et là-dessus, la personne en question voit la mort passer sur le marché. Mon Dieu, la mort est là, tu vois, elle part me chercher, je file, il part en courant, et là, l'ami va voir la mort, et lui dit, mais dis donc, toi, tu es pas très sympathique, pourquoi fais-tu peur comme ça à mon ami, en passant là, sur le marché Et la mort lui dit, mais pas du tout, je passais là par hasard. En réalité, j'attends ce soir ton ami à Saint-Marc.
0: <rire> C'est ça qui est génial. <rire> C'est ça Mais qui est, est génial.
1: Clair nous, on n'est pas derrière, on est devant, en fait, voilà, et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, il y avait un petit souci dans, dans ma classe, enfin, dans la réunion, vous savez qu'on a eu une réunion entre professeurs, demandée par Gabriel Attal, pour parler un petit peu de, vous savez, pour essayer de décompresser, ou de décompenser, ou je ne sais quoi, de, de, de ce qui s'est passé vendredi, beaucoup de professeurs étaient un petit peu sous le choc, et, on a cité, enfin, une collègue de, assez brillante de, de lettres classique nous a proposé un texte de, de Jean Jaurès pour lire aux, aux enfants. Et il y a cette idée qu'on doit faire face à la vie, on doit aimer la vie et faire face à la mort. Et là, tout le monde voulait enlever la mort. On voulait que faire face, il fallait que aimer la vie. Mais je veux dire, si on enlève une partie, c'est regarder la mort en face. On est en train de détruire tout ce qui est de l'ordre du tragique de notre vie. On, on met sous le tapis, en fait, ce qui est au, au profit de ce qui n'est pas. Et donc, ça donne quelque chose d'assez euh, bancal. Euh, je vais vous retrouver euh, le, le début du texte. Hein. C'est un texte absolument magnifique. Et euh, c'est Jean Jaurès et, euh, qui écrit, donc, euh, c'est une lettre à la jeunesse. C'est une lettre à la jeunesse de, qui date de, de 1908. « Discours à la jeunesse de Jean Jaurès prononcé à Abbey ». Et euh, ça commence par « Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. » C'est magnifique. Eh bien, les collègues, alors, je tiens à préciser, pour être honnête avec vos auditeurs, que les collègues ont enlevé cette partie-là pour les collégiens, jusqu'en quatrième. Je veux bien admettre que peut-être des sixièmes ne peuvent peut-être choquer. Mais moi, je sais qu'en sixième, la mort, j'y avais étais déjà confronté à la mort. Je m'étais confronté à la mort à travers la mort de mon grand-père. Je m'étais aussi confronté à la mort d'une vieille dame assez âgée qui était russe, qui était réfugiée à New York et qui habitait dans un studio à côté de mon appartement dans la 87e rue. Et euh, on, elle, ma mère qui... Euh, qui était un peu naïve à l'époque, elle lui avait demandé euh, de, voilà, de, de lui acheter de la vodka et puis des, des somnifères pour, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir et qu'elle était très embêtée. Euh, ma mère, bon, lui avait acheté tout ça et elle s'était suicidée euh, à coup de vodka et, et, et de somnifères. Elle n'en pouvait plus, elle avait plus de 90 ans. Et bon, bien sûr, ma mère a essayé de me cacher ça, mais je crois que l'enfant, intuitivement, comprend tout. Et à partir de là, euh, j'avais trois ans et demi ou quatre ans et euh, j'ai euh, commencé à parler que de la mort et puis je me suis posé la question, la question originale hein, originelle de la philosophie, pourquoi-t-il que quelque chose plutôt que rien Alors, Je ne me suis pas posé de cette manière-là, évidemment. Je me suis demandé euh, pourquoi à notre place, il n'y aurait pas plutôt des cercles, des carrés, euh, des rectangles, etc. Bon. Et j'ai senti un grand vertige. Ça me rappelle d'ailleurs le mémoire d'un ami, il s'appelle Stéphane Job, qui avait fait le vertige avec Clément Rosset, puis qui est hélas décédé la même année Clément Rosset. Clément Rosset est mort en mars 2018, et lui est mort en novembre 2018. Et euh, voilà, j'ai ressenti un grand vertige. Je crois que la, philo que la philosophie, c'est ça. La philosophie, c'est le moment où, effectivement, on, on ressent que quelque chose ne va plus, quelque chose ne tourne pas rond, cest que les parents ne nous parlent que de la vie, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle la mort, les grands-parents meurent, euh, notre, mon chat est mort, euh, mon chat pousse-pousse aux états unis est mort, euh, et euh, cette dame est morte, et je crois que vouloir mettre sous le tapis l'idée qu'on doit regarder en face la mort, et que la mort fait partie de la vie, eh bien on est complètement dans le déni de notre époque, qui est le déni, je dirais, des Américains qui sont extrêmement cheesy, comme diraient les Américains, ils sont très cheesy, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont très bisounours, c'est, il faut que tout, euh, soit, euh, tout soit doux, tout soit sucré, tout passe crème, et on ne va pas parler de la mort, on ne va pas s'assombrer, il faut être positif, voilà, be positive, comme diraient les Américains, il faut être positif. Mais nous, les Français, ce n'est pas notre culture. L'Europe, ce n'est pas notre culture. Nous, nous, nous venons de la Grèce antique. Nous venons de la Rome antique. Nous savons que le, la vie est tragique. Voilà. La vie est tragique. Est, et nous vivons en ce moment le retour du tragique. Et nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas parce que nous n'avons plus les armes. Parce que nous n'acceptons pas qu'il peut y avoir des moments qui ne soient plus des moments d'espoir, mais des moments de désespoir. Et que le désespoir et l'espoir, ce sont des effets de miroir, l'espoir et le désespoir se parlent, et que parfois, vivre en désespéré, eh bien, ça a été le vœu de certains, de certains philosophes et de certains écrivains, je pense par exemple à André Gide, qui espérait mourir en désespéré. Alors, que veut dire, que veut dire vivre en désespéré Eh bien, c'est ne plus... Rien n'espérer, et ne plus rien craindre. Donc, absolument, et donc c'est être libre, parce que quand on, est, quand on espère quelque chose, ou quand on désire quelque chose, on est déterminé par ce qu'on désire, c'est Spinoza. Spinoza nous dit bien, est-ce qu'une chose est désirable parce que vous la désirez, ou est-ce que c'est parce que vous la désirez qu'elle est désirable ben évidemment que c'est la deuxième réponse. Je, ne, je, ne rends, je rends une chose qui n'est pas en soi désirable, désirable par les projections que je, 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 que je plaque sur cette chose, et ces projections sont des projections de désir. Donc, à partir du moment où je ne désire plus rien, mais que je ne crains plus rien, alors je suis libre. Si je ne désire plus vivre 3000 ans, et que je ne crains pas la mort demain, je suis libre aujourd'hui de vivre ma vie comme je l'entends. Mais c'est parce que je crains de mourir que je m'enchaîne dans des illusions, dans des fantasmes et dans des déterminismes qui sont négatifs pour moi parce que c'est ça le double, c'est tout ce qui n'est pas. Et en fait, on a des gens, mais je pense que ça part d'un bon sentiment, j'imagine, qui se disent, bon, les terminales pourront comprendre, mais pas les sixièmes. Mais je crois qu'on pourrait expliquer ça aux sixièmes et même si on reste... Eh bien un sixième va se dire mais je ne comprends pas moi cette phrase je ne la comprends pas mais il n'a pas besoin de la comprendre tout de suite il peut la comprendre plus tard moi je ne dis pas qu'en sixième j'aurais compris cette phrase mais je ne prétends pas non plus qu'en terminale je l'aurais comprise je pense que je l'ai comprise avec le temps et j'ai compris la mort, bon, c'est un traumatisme pour moi, la mort, au départ, comme tout le monde. Euh, ma, la, ma mère est morte, j'avais 28 ans. Euh, ça a été un sentiment de révolte, d'abord parce que les enfants sont fous, ils pensent que leur mère ne mourra jamais. Mais en plus, je pense que euh, j'ai longtemps été quelqu'un de révolté à cause du fait que j'ai compris que nous étions mortels. Il n'y a pas plus révoltant que le fait d'être mortel. Mais la philosophie, c'est ça, c'est apprendre à mourir, et donc apprendre à vivre. Quand on, une fois qu'on a compris qu'on allait mourir et qu'on l'a accepté comme un réel, comme un réel qui était voilà, sans nécessité nécessairement, c'est-à-dire que c'est comme ça, nous sommes, nous sommes nés un jour, nous vivons et nous mourrons, c'est-à-dire que nous sommes apparus et nous aurons un jour disparu, et bien nous sommes libres de pouvoir vivre dans ce réel sans s'enchaîner, sans se faire des nœuds, et sans essayer systématiquement de se réfugier dans des arrière mondes de plus en plus délirants.
0: C est, c est, c est exact, ça me fait penser à cette phrase de Jean kelevich dans son livre « Penser la mort » qui dit que ce qui ne meurt pas ne vit pas. Et au final c'est ça, hein, peut-être que on, si on avait plus conscience de la mort, on passerait plus de temps à vivre en quelque sorte. Merci beaucoup, euh, M. Alpozo. C'était génial. Euh, franchement, j'ai passé un super bon moment. Euh, je vais vous mettre tous les liens de, de, les liens de votre blog, les derniers ouvrages dans la description. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je vous invite aussi à aller suivre M. Alpozo sur LinkedIn. Je sais que vous postez beaucoup de trucs super intéressants. Je mettrai aussi le lien en description. En tout cas, merci de votre présence sur ce podcast. Je vous remercie.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Et puis, à tous les auditeurs, n'hésitez pas à partager ce podcast, à le liker, à nous faire des petits retours et à aller suivre Monsieur Alpozo. Je vous remercie. Ciao, ciao.